0: Aujourd'hui, Liberté Digitale, c'est 2300 élèves, plus de 40 collaborateurs, la formation numéro 1 en France pour les femmes qui souhaitent entreprendre. Et on a organisé trois événements en réel et surtout pour 2024. Il y a énormément de projets qui arrivent. Mais tout ça, ça a commencé par... Le syndrome de l'imposteur. Moi qui avais toutes les casquettes, j'étais à la fois monteuse vidéo, comptable, avocate, marketing, community manager, coach. J'ai eu toutes les casquettes. <rire> Je suis passée par déo parce qu'on a eu énormément de réussite, mes débats parce qu'il y a forcément eu des crises à gérer. Cet épisode, il est dédié à tout ce que j'ai pu construire avec Liberté Digitale. Comment j'ai fait pour lancer un business à 21 ans je vous explique tout dans ce nouvel épisode de Hello Girl Boss et j'ai décidé aussi de l'enregistrer pour que vous puissiez le retrouver sur ma chaîne principale. Alors, comment on en est arrivé là Je vais vraiment vous expliquer toutes les coulisses de liberté digitale. Alors, vous vous demandez peut-être comment j'ai eu cette idée, comment je me suis lancée. De base, euh, et je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de mon hospitalisation parce que vous avez vraiment un épisode dédié à ça. Mais euh, je me suis lancée en tant que community manager, et c'est incroyable. J'avais mes contrats, je travaillais pour des restaurants à Paris, à Bordeaux, pour des grandes marques, euh, pour aussi des, des entrepreneurs sur Bordeaux que j'aidais à gagner en visibilité pour une salle de sport. Je commençais à avoir un petit portfolio qui me permettait tout simplement de gagner au moins, même beaucoup plus que 3000 euros par mois. C'était super stable et ça ne me prenait que quelques heures par semaine. À ce moment-là, je décide de partir à Bali, qui était vraiment le goal ultime de, <rire> de toute ma vie. C'était de partir, de m'installer à Bali. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce truc en tête, mais le goal, c'était aller à Bali. Qu'importe, euh, je devais trouver une solution, d'avoir une activité qui me permette d'aller à Bali. Committee manager, ça a été la révélation, ce qui me correspondait. Et je vous jure, quand j'ai pris ce vol... Que je suis partie pour Bali, c'était en plus en pleine crise sanitaire, c'était hyper galère, hyper compliqué, mais I made it J'ai réalisé mon rêve, je suis partie vivre à Bali. J'avoue, j'avais pris euh, un aller-retour, mais je savais que ça allait être un aller simple, et ça a été un aller simple parce que je suis restée pendant huit mois là-bas. C'était juste incroyable, je me suis installée, je, je faisais bah du coup euh, mes petites missions de CM, en parallèle de ça, je voulais aussi commencer à lancer des produits en ligne parce que j'avais déjà une communauté, donc en fait, j'avais beaucoup de demandes, mais j'avais pas assez le temps d'être community manager pour tout le monde et je m'étais dit, bah, je vais lancer des mini-formations que euh, les personnes pourront suivre et comme ça, j'aurais pas besoin de me démultiplier. Du coup, j'ai eu l'idée de lancer ma première petite formation en ligne qui s'appelait euh, l'Insta Challenge. L'Insta Challenge, c'était 30 jours de vidéos de 7 minutes pour euh, développer ses réseaux sociaux, comprendre comment ça marchait, euh, on balayait tout du positionnement euh, à l'identité graphique, à comprendre comment publier du contenu, comprendre comment faire du contenu, comprendre comment monétiser son contenu. Je faisais tout. Et en fait, ça a énormément plu. En parallèle de ça, je faisais du coup des coachings. En fait, j'ai oublié une étape. J'ai commencé par les coachings. Et c'est de faire ces coachings-là, je pense que j'ai une dizaine de clients qui m'ont permis de me dire, OK, je vais faire comme ça la formation. Même, je vous dis une dizaine de clients maintenant, parce que j'avais euh, trois personnes, entre cinq personnes, cinq personnes en coaching individuel. Et je pense que j'avais une quinzaine de personnes dans un accompagnement de groupe où je faisais des lives toutes les semaines et ils avaient aussi accès à des ressources en ligne. Donc j'avais un petit peu tout ça, les coachings la formation, l'insta-challenge que je lançais de temps en temps. Euh, et ça fonctionnait très bien. Et moi, j'étais se cool je ne travaillais pas beaucoup. Je m'occupais de mes clients encore en, en CM et tout se passait bien. Et en fait, euh, j'ai eu un appel avec une fille qui voulait que je la coach Elle m'a dit, Justine, je veux que tu m'apprennes à faire comme toi. Comme moi, ok. C'est-à-dire elle me dit je veux être community manager, je veux que tu m'apprennes à euh, trouver des contrats, m'occuper des clients. Et dans ma tête je me disais mais c'est pas possible qu'elle me demande à moi, il y a des écoles pour ça. Euh, vaudrait mieux qu'elle passe un diplôme en ligne et, et qu'elle fasse ça comme ça. Elle me disait non Justine, t'as exactement ce que je veux faire et je vois pas meilleure personne pour m'accompagner que toi. Oh, syndrome de l'imposteur fois mille. Et en fait, finalement, je lui ai dit bah, « ok, mais j'ai jamais fait ça, je vais réfléchir à un programme et, euh, et on va aller chercher ça ». Et pendant trois mois, je l'accompagnais, en parlait de ses études et elle a décroché ses premiers contrats qui lui permettaient de générer 1000 euros de revenus en plus du coût de ses études euh, et c'était bah, une super réussite. J'ai du coup, enfin, euh, je l'avais mise en relation avec mon réseau euh, et elle, elle pouvait faire ses études et avoir 1000 euros de revenus à côté qui lui prenait pas énormément d'heures. Et là, j'étais en mode, mais trop bien. Et je continuais à partager mon lifestyle, je partageais ce que je faisais. Et en fait, j'avais de plus en plus de jeunes filles euh, qui me suivaient, qui me disaient, Justine, comment tu fais et Là, je me suis dit, ok, on va pas pouvoir prendre euh, 20 personnes et <rire> leur faire des coachings, leur apprendre tout ça. Donc en fait, j'ai décidé de tout transposé sur une formation en ligne, où je me suis dit, je vais la faire, je vais lancer ça, avoir mes premiers élèves, voir déjà si ça marche, euh, et ensuite améliorer la formation, faire en sorte que, même si moi je ne suis pas là en one-to-one one avec chaque personne, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas accompagner des centaines, des milliers de femmes, ce n'est pas possible, mais j'ai essayé de le construire en me disant, bah, si je suis un peu moins présente, mais que je fais des coachings de groupe et que mon contenu il est euh, hyper quali, hyper complet, bah est-ce qu'il peut y avoir des résultats Donc j'ai lancé euh, la formation Liberté Digitale, qui à la base était vraiment juste une formation avec du contenu en ligne. Finalement, j'ai rajouté plein de lives, j'ai fait du mentoring. Je voulais vraiment que ma formation dans la, le premier mois de lancement ce soit la meilleure formation en ligne pour aider les femmes à devenir community manager en fait j'étais obligée de faire quelque chose qui fonctionne, qui a un taux de réussite élevé et pour moi chaque personne qui rentrait dans ce programme devait avoir des résultats c'est chose qui est faite et qui a été faite parce que euh, toutes ces premières personnes ont eu des résultats et d'ailleurs les coachs euh, Yasmine, Manon, France de la formation aujourd'hui elles sortent de cette première promotion là et, et vraiment c'est dingue parce que c'était il y a plus de deux ans euh, elles m'ont fait confiance alors que j'avais un seul témoignage un seul résultat euh, la formation c'était juste des audios vraiment j'avais euh, lancé ça parce que pour moi c'était important d'avoir le fond et pas forcément la forme parce que je voulais retravailler la formation et j'apportais énormément en call de coaching je faisais de temps en temps euh, des one-one aussi avec des personnes je faisais tout ça en plus je me démenais pour améliorer la formation, et en fait, une fois que je me suis dit « Ok, chaque personne qui va rentrer, elle va avoir des résultats », à ce moment-là, on a commencé à communiquer encore plus. Je faisais euh, plein de lives, je faisais intervenir des personnes dans la formation, je rajoutais des ressources, j'ai rajouté des questionnaires. En fait, j'ai toujours été en permanence en train d'améliorer la formation Liberté Digitale, jusqu'à ce que concrètement... Euh, ça devienne un accompagnement et plus réellement une formation. Parce que oui, aujourd'hui, il y a 56 heures de cours, il euh, y a énormément de contenu, mais il y a un accompagnement individuel. C'est-à-dire que chaque fille qui rentre dans la formation aujourd'hui, elle a une coach assignée qui la suit pendant trois mois, qui la fait évoluer, qui fait en sorte bah, de lui en ôter tous ses tout blocages, toutes les barrières, répondre à toutes ses questions la challenger, faire en sorte qu'elle l'applique, qu'elle fasse les choses. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste une formation, parce qu'il y a un accompagnement à 360 avec des exercices, euh, des choses en plus en termes de communauté, parce qu'on a des concours, on a euh, des lives, on a des événements, on a plein de choses aujourd'hui, vraiment tout est en deux ans je pense que j'ai pu améliorer la formation et elle ne cesse de s'améliorer. Cette année j'ai refait une nouvelle mise à jour, chaque année il y a une mise à jour. Il y a plein de choses qui arrivent et ça en fait je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la formation elle est aussi complète, c'est que je suis en constante amélioration en constante euh, recherche de feedback pour faire en sorte que bah, la formation elle est juste des résultats. Donc vous, vous en doutez bien, quand j'ai commencé à rajouter tout euh, ce suivi individuel, le prix a augmenté et surtout j'ai commencé à automatiser le, tout le système en fait parce que bah, quand il y a 10 personnes qui rentrent, quand il y a 100 personnes qui rentrent, ça prend énormément de temps à la main euh, j'ai fait le lancement, je pense que j'ai eu 500 filles qui avaient rejoint la formation. Quand vous avez une personne qui rentre tous les 2-3 jours, c'est OK à gérer. Mais quand vous avez des centaines de femmes, voire en vrai des milliers de femmes chaque mois qui veulent rejoindre la formation, c'est pas possible de faire à la mano. C'est littéralement pas possible. Et en fait, Liberté Digitale a été victime de son succès, mais de nombreuses fois parce que je n'avais pas les ressources nécessaires pour accueillir les élèves, ni même les prospects. Euh, et ça, ça a été... Franchement, on a été constamment dans le rouge à cause de ça, parce que, vous savez, c'est frustrant quand il y a plein de gens qui veulent rejoindre la formation, mais qu'en fait, on ne peut pas leur donner accès, parce que nous, on ne peut pas euh, gérer la qualité de l'accompagnement de l'autre côté. Et en fait, bah, dès le début, on a dû penser à ça, et, et j'ai toujours eu ce truc de me dire « Ok, demain, s'il y a 100 personnes qui rentrent par jour », est-ce qu'on est capable de s'en occuper euh, Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que tout soit automatisé C'est des petits trucs, vous savez, quand je parle d'automatisation, c'est juste bah, une fois que le paiement est envoyé, que la personne reçoive euh, son mail d'inscription automatiquement pour qu'elle s'inscrive, euh, qu'il y ait des mails automatiques qui lui disent bah, « réserve ton appel avec ta coach », que pareil, du côté coach, elle reçoive toutes les informations de l'élève pour savoir exactement pourquoi elle est là, c'est quoi son objectif et qu'ensuite, elle puisse lui construire son plan d'action personnalisé. Il y a plein de choses euh, qui sont automatisées comme ça aujourd'hui pour garantir la satisfaction des élèves et le taux de réussite surtout des élèves. Et ça, c'est même des, des chiffres qu'on s'est mis à suivre, qu'on s'est mis à se dire, bah, ok, là, on a ça, comment on fait pour l'améliorer Et aujourd'hui, mon job, il va beaucoup plus loin. En fait, moi, j'ai trois euh, sphères sur lesquelles je travaille. Euh, déjà, bah, du coup, je suis CEO, donc c'est moi qui gère un peu tout, qui chapeaute tout. Et après, j'ai la partie vraiment euh, commerciale, la partie accompagnement et la partie marketing. Forcément, je ne peux pas être à fond sur euh, tous ces aspects-là. Mais vraiment, dès le lancement, euh, j'étais seule. Euh, j'ai rapidement eu Julie qui est venue m'aider sur la partie marketing. Euh, ma maman qui m'a aidée sur la partie support finalement, euh, il s'est révélé que Julie avait un petit peu plus d'appétence sur la partie commerciale et sur euh, tout ce qui est automatisation, etc. Moi aussi, j'adore les automatisations. Mais du coup, euh, c'était plus ses traits de caractère, en fait, de gérer des équipes commerciales euh, que moi. Moi, ce que j'adore aujourd'hui, c'est créer du contenu, être proche de la communauté, réfléchir à comment améliorer la formation... Euh, tous ces trucs-là, j'adore être créative, réfléchir à la vision du business, à l'écosystème, tout ce qu'on peut apporter à nos clients actuels, toute la valeur que je peux transmettre de euh, toutes ces compétences que j'ai apprises. Et en gros, bah, moi je me suis dit, bah <rire> si ça lui plaît et que moi je peux faire les choses que j'adore, bah ouais, on va faire comme ça. Du coup, ma maman Julie, finalement il faut forcément recruter des personnes pour euh, nous aider à faire les appels découvertes, recruter des coachs pour s'occuper des élèves en one-one, en plus de moi. Euh, ensuite, on a dû... Qu'est-ce qu'on a fait Franchement, il y a tout le monde qui a à peu près rentré euh, petit à petit et c'était dur de gérer parce qu'en fait, <rire> à ce moment-là, il faut quand même se dire qu'on a lancé Liberté Digitale. On venait de faire un voyage au Mexique. Ah non, après, on a fait le lancement de Liberté Digitale. Moi, j'étais à Amsterdam, je me souviens. Ensuite, on est parti avec Julie un mois au Mexique où on a kiffé. Moi, je lançais un petit peu le business, tranquille. Après le un mois au Mexique, euh, on est parti à Cape Town. Et en fait, à Cape Town, c'était la phase euh, où on a tout construit. Et en fait, moi, je ne cessais pas de voyager, Julie non plus. On voyageait partout. Donc en fait, on voyageait, on bossait, on kiffait. Et on avait juste ce truc de se dire, bah, vas-y, on va transmettre un maximum et on va aider un maximum de femmes. Et clairement... Ça a pris plus d'ampleur que ce qu'on aurait cru. Et même moi, après, moi, je me sous-estime énormément. Ça, faut le savoir. J'ai un gros syndrome de l'imposteur. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des trucs où je me dis bah, « Moi, ça me chauffe. Je sais que ça peut être un truc trop bien à faire. Mais qu'est-ce que les gens vont en penser Est-ce que les gens vont adhérer euh, Je ne pense pas qu'il y aura tant de monde que ça. Et c'est dur aujourd'hui de réaliser qu'il y a des centaines... Aujourd'hui, on a entre 100 et 150 élèves chaque mois qui rejoignent la formation. Euh, du coup, on a forcément une équipe d'une dizaine de coachs pour s'occuper de tous ces élèves-là. C'est dur de réaliser qu'il y a autant de filles qui croient en mon projet, même si aujourd'hui, je fais tout ça pour elles. Et, et du coup, moi, c'est vrai que je suis beaucoup euh, dans, dans ma petite bulle, à bosser sur tous les aspects, etc. Et ouais, je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de potentiel sur cette idée-là, sachant que dès le début, je m'étais dit je ne peux pas concurrencer une école de commerce, je ne peux pas concurrencer un diplôme. Mais aujourd'hui, si vous réfléchissez, on m'a jamais demandé mon diplôme, je ne sais même pas si vous qui m'écoutez, euh, vous êtes au courant que j'ai peut-être un, deux, trois diplômes, ou pas du tout, mais euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait foi, c'est les compétences, c'est l'expérience, et justement, on a tout ça dans la formation L'accompagnement liberté digitale. Donc si on retrace un petit peu la chronologie, on commence à recruter des gens. L'année 2022, ouf, incroyable, genre vraiment incroyable. Franchement, euh, j'avais pas prévu qu'on allait se faire assassiner comme ça, mais c'était plutôt positif. Il euh, y a eu cette transition de où c'était moi 100% avec les coachs qui me relaient, et là en fait on a pu vraiment avoir plus d'impact. Euh, et moi, j'ai pu me concentrer sur l'amélioration de la formation. Donc, ça, c'était vraiment cool. En septembre, on décide de faire le premier événement Liberté Digitale. Ah non, sachant que même, on avait fait une rencontre à Bali. Je pensais qu'on allait être genre 3-4 euh, pélos à se rencontrer à Bali. On était une vingtaine de nanas à se rencontrer. C'était juste incroyable. Euh, j'ai même rencontré bah, une des élèves de la formation qui aujourd'hui travaille pour des agences, euh, elle s'est même lancée, elle travaille pour une grande marque dans l'automobile, euh, j'ai rencontré euh, bah aussi Marion qui partait je crois en Polynésie juste après, des trucs de dingue et je les voyais, c'est Nana qui fait voyager, j'étais en mode oh, les filles ça va, et euh, ensuite premier événement liberté digitale, alors je vous dis pas le stress que j'ai eu, on a vendu les places en une ou deux journées je crois pour un événement à Bordeaux, dans ma ville. C'était trop bien. Et en fait, c'est plein de trucs où on est constamment en train de devoir apprendre à faire les choses. Moi, je n'avais jamais fait un événement avant. Comment on fait un événement euh, Comment on sait combien de personnes on va avoir Où est-ce qu'on va aller Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette journée Comment on, on va gérer ça euh, Qui c'est qui doit parler <rire> devant des gens C'est Bibi. Comment on parle devant des gens Il y a plein de trucs où constamment, je suis obligée d'apprendre les choses et euh, constant travail sur moi-même pour améliorer ma confiance en moi, améliorer ma prise de parole, améliorer la manière dont je vais me tenir, la manière dont je vais parler, euh, tout ça, c'est quand même un, un travail. Je dis pas que je fais tout pour les caméras, et justement, je pense que je suis assez authentique, et que je suis exactement la même, quand vous me voyez là, qu'en vrai, si ce n'est que je pense que je suis encore plus bavarde, en vrai, et je pense que les gens qui me connaissent le savent, un petit peu plus faux folle, mais globalement... Euh, c'est quand même un challenge de parler devant du monde, d'organiser un événement, c'est un challenge de construire un business qui accueille des centaines de femmes tous les mois et, et du coup de, de gérer en fait tout ça et petit à petit en fait je me suis même rendu compte que surtout sur cette année 2023, j'ai énormément pris confiance en moi. Euh, en fait j'ai toujours été un peu en dehors du business parce que j'avais pas, enfin pas en dehors je sais pas comment expliquer ça mais euh, j'étais tellement contente de tout ce qui se passait que j'arrivais pas à me dire que c'était grâce à moi et que c'était grâce au travail euh, qu'on mettait avec l'aide de l'équipe et je regardais un petit peu ça comme une spectatrice et au final début d'année je me suis vraiment mise dans le business, j'ai tout regardé j'ai tout restructuré euh, je me suis dit ok ça va être comme ça, comme ça, comme ça et en fait j'ai réussi à faire ça parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, les gens, ils travaillaient main dans la main avec moi. Pourquoi Parce qu'ils avaient confiance en moi. Et je me suis dit, s'ils ont confiance en moi, il faut que je leur montre que bah, moi, j'ai confiance en eux, que j'ai confiance en moi et confiance en mon business, en mon idée, en mon projet et en ma vision. Ma vision aujourd'hui, vous le savez, c'est d'aider le plus de femmes à oser, croire en elle, se lancer et rêver grand. J'ai pas envie d'attendre, enfin j'ai pas envie que vous attendiez d'avoir un événement tragique, d'avoir un truc qui vous brise pour devoir reconstruire ça et enfin vous lancer. J'ai envie que vous réalisiez qu'aujourd'hui, vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos rêves. Alors oui, si vous me dites je veux monter sur la lune, euh, alors peut-être pas que les choses comme ça, ça va être possible. Mais globalement, si demain vous voulez... Avoir une activité qui vous permet d'avoir un revenu complémentaire, lancer un business, lancer une activité, un truc qui vous correspond, avec lequel vous êtes aligné, qui vous donne un sens à votre vie, vous en êtes capable. Moi, je sais, en fait, je sais que souvent, on va me dire oui, mais je n'ai pas de sous. Excusez-moi, j'ai travaillé au McDo, j'ai fait les poubelles, j'ai nettoyé le vomi des enfants, j'ai fait tous les jobs possibles pour avoir de l'argent et investir sur moi. Et aujourd'hui, bah, si vous mettez des sous de côté, si vous travaillez avec acharnement, oui, ça va être relou et franchement, c'est mettre sa vie en pause, euh, arrêter de peut-être faire des soirées tous les week-ends, arrêter d'acheter le dernier iPhone ou le dernier sac à main à la mode pour mettre cet argent de côté-là, pour investir sur vous, bah, c'est la plus belle des choses que vous pouvez vous faire, c'est votre plus beau cadeau. Et aujourd'hui, clairement, tout le monde a les moyens de réaliser ses rêves et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de, de faire passer. Et aujourd'hui, tous les membres de l'équipe, on est tous alliés là-dessus. Et en fait, 2023, c'était l'année où je me suis rendu compte que j'avais du leadership. Alors oh les gars, moi, <rire> qui est un petit peu discrète, je me suis dit, en fait, c'est moi la patronne. Entre guillemets, j'abuse un petit peu parce que même là, je me dis Justine, calme-toi, pour qui tu te prends Mais globalement, je me suis dit, ok, ils attendent de moi que je sois comme ça. Bah, en fait, il faut que je le sois, il faut que je crois en moi, il faut que je crois en mes décisions. Globalement, c'est tout le temps moi qui ai le dernier mot. Euh, bah, c'est mon nom hein, qui est signé sur la boîte. C'est mes décisions qui font aujourd'hui que ça marche. J'ai des énormes responsabilités. Et justement, je sais que euh, les gens autour de moi, quand ils voient tout ce que j'ai, ils me disent Franchement, Justine, euh, je ne pourrais pas faire ça à ta place. Et aujourd'hui, je pense que qu'on bah, ne se rend pas compte. Je pense que de l'extérieur, vous dites C'est super cool, Justine, elle voyage, etc. Mais tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai des responsabilités énormes. Euh, on a plus de 50 collaborateurs, donc ça veut dire payer ces 50 personnes chaque mois euh, et ça forcément c'est un budget donc il faut faire en sorte que le business tourne lui-même ça je me fais pas de soucis vu euh, les, les crises qu'on a tellement on a de gens qui veulent rejoindre la formation et merci à vous parce que c'est incroyable de dire que j'ai lancé un projet qui me tenait à cœur et que vous êtes autant à me faire confiance, à vous faire confiance et à vous lancer là-dedans là et du coup ouais clairement 2023 c'était l'année pendant laquelle euh, j'ai repris confiance en moi et même globalement tout le long où j'ai lancé un business j'ai toujours travaillé sur moi et, et ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi si on revient des années en arrière euh, moi je suis complètement perdue, je rougissais pour un rien euh, j'avais pas de discussion intéressante je savais pas aller vers les gens etc et en fait aujourd'hui je sais qu'avec mon business et tout ce que j'ai créé j'ai tellement d'expérience, tellement de choses à transmettre tellement de choses à, à partager, de discussions intéressantes à faire que, bah ouais, j'ai pris confiance en moi, je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, je suis très perfectionniste et les gens qui travaillent avec moi le savent, c'est ça ou rien. Euh, oui, j'écoute, hein, s'il y a des propositions, mais en général, c'est ça ou rien. Et vraiment, c'est des trucs où le plus gros, franchement, le plus gros, le plus dur, c'est prendre des décisions. Parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps avoir ce truc de se dire, bah c'est ça ou ça, et et des fois, franchement, juste réfléchir à ce que je vais manger, c'est dur. Hein. Juste ça, des fois, c'est tellement compliqué. Je passe fais... tellement ma journée à prendre des décisions que juste savoir ce que je vais manger, bah des fois, je ne sais pas. En fait, faire cette réalisation, ça m'a énormément aidé à me dire bah, « Ok, c'est toi qui prends les décisions. » Du coup, 2023, c'était un petit peu une année... Euh... <rire> De, de travail sur moi, d'apprentissage à, à, à me connaître mieux, à améliorer énormément mon organisation, ma pri... enfin, mes priorités et ma productivité. Parce que quand vous avez beaucoup de collaborateurs, ça veut dire euh, qu'il faut savoir dire non, savoir leur donner le temps, savoir euh, structurer tout ça, euh, savoir faire énormément de process. Aujourd'hui, je suis Miss Process, Miss Automatisation. Le but, c'est de faire gagner le plus de temps possible à mes équipes et d'avoir des process. Comme ça, je sais exactement ce qu'il y a à faire, comment à faire et rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, j'adore Notion pour ça, si je peux vous recommander des outils. Mais ouais, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est être ultra organisé, de savoir quand est-ce que je fais quoi, euh, d'avoir des calls avec les équipes. Cette année, on a fait le premier team building avec euh, bah, les collaborateurs et les gens qui sont du coup dans la société, c'était juste incroyable. Je voulais vraiment l'ouvrir aussi à, aux prestataires, parce que pour moi, euh, je sais qu'en tant que prestataire, on est souvent un peu tout seul dans notre coin, mais aujourd'hui, c'est ces prestataires-là qui reflètent aussi liberté digitale. Aujourd'hui, nos coachs, bah, elles sont aussi community managers pour d'autres euh, entreprises, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles ont cette expérience à côté, qu'elles gardent, et en parallèle, elles aident les filles de la formation à avoir les mêmes résultats. Et en fait, bah, les prestataires qui bossent avec nous, ils ont tous aussi leurs clients, mais bah, je trouvais ça trop bien de leur montrer liberté digitale de l'intérieur, de se rencontrer, de mettre des têtes sur les gens avec lesquels on travaille. Parce que comme je suis tout le temps à l'autre bout du monde, entre la Thaïlande, Bali, Cape Town, etc., bah, c'était ouf de rencontrer tout le monde et, euh, et même, je trouve que ça a créé du lien et ça a reboosté tout le monde et ça nous a vraiment encore plus soudés. Et ça, c'est un truc, c'est aussi 2023, c'était l'année de se dire, bah, OK, on est une team, on est une équipe et on va chercher tout ça ensemble. Et du coup, ça nous fait la transition parfaite pour 2024. Je ne suis pas sûre de vouloir vous spoiler tout ce qui va arriver en 2024, mais sachez que j'ai réinvesti énormément d'argent dans l'écosystème Liberté Digitale parce que qu'aujourd'hui, euh, je me sens pas si entrepreneuse que ça parce que je pense que j'ai vraiment envie de construire bien plus qu'un accompagnement et que juste Liberté Digitale. J'ai envie de construire tout un écosystème qui va servir bah, aux élèves et peut-être même aux, aux clients des élèves. Et en fait, j'ai vraiment envie de pouvoir réinvestir tout ça pour construire... Un truc encore plus gros, euh, faire aussi bah, des investissements pour moi, prendre de nouvelles compétences. En fait, j'ai tout le temps cette soif d'apprendre. Et pour 2024, euh, j'ai investi dans un gros projet qui est aussi tout nouveau, qui est un autre business modèle, mais qui clairement, euh, je pense que c'était le bon moment de le faire. Et en fait, pour la petite histoire... Mais vraiment, je ferai une vidéo consacrée à ça. Mais au début, je me suis dit, ouais, ouais, tranquille, on va faire un petit truc et tout. Et je me suis dit, mais en fait, si je le fais je ne peux pas le faire sans me mettre à fond. C'est soit tout, soit rien. Je ne vais pas lancer un truc juste pour dire que j'ai lancé un truc. Je vais lancer un truc parce que ça va aider des milliers de personnes, ça va euh, être un projet incroyable, ça va me challenger, on va apprendre plein de choses, ça va avoir un vrai impact sur l'économie euh, en France. Euh, ouais, on va le faire à 100%. Moi, je veux faire les choses bien. Je ne vais pas vous présenter un truc euh, bancal. Donc du coup, on a ce gros projet-là qui arrive. Un autre projet secret aussi qui arrive, que j'ai même pas dévoilé aux, aux équipes de Liberté Digitale. Quelques personnes qui le savent, mais pas tout le monde. Normalement, un autre projet encore Là, vous vous dites, mais elle est reloue à tout spoiler. Mais en fait, je suis obligée de tout spoiler parce qu'il y a tellement de choses que je peux pas vous balancer ça comme ça. Et je pense qu'il faut le faire bien. Et oui, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves euh, qui demandent si, enfin, des élèves et même non élèves qui demandent s'il y aura des événements Liberté Digitale. Oui, euh, normalement, d'ailleurs, il y en aura un seul. Euh, on est en train de, de fixer la date. Et même ça, aujourd'hui, c'est un truc qui est dur. C'est que avant, moi, j'avais une vision à trois mois. Et là, aujourd'hui, je me dis, mais avec tout ce qu'on fait, il faut que là, 2024 soit planifié, carré, etc. Et là, c'est exactement ce que je vais aller faire quand je vais terminer ce podcast avec vous. J'ai présenté aux équipes la rétrospective 2023 et la vision 2024, tout ce qu'on allait faire. Mais je pense que là, il faut vraiment que le calendrier 2024, il soit déjà placardé, ficeler, qu'on qu sache quand on va sortir quoi, comment on va le sortir, euh, si on fait de nouveaux projets, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas être trop, parce que j'ai plein d'idées là-dedans, et je pense que mes équipes <rire> se disent, oh, à chaque fois j'arrive et je dis c'est une idée incroyable, et en fait on la met en place, et ça marche, et ça plaît, et tout le monde est content, et je pense que c'est ça d'ailleurs ma force aujourd'hui, c'est que euh, j'ai ce truc où j'ai plein d'idées. J'arrive à me dire OK, celles-là, celles-là, elles vont être mieux, plus intéressantes. Et en fait, je raccourcis toutes ces idées-là pour en arriver à une qui va tout éclater, une qui va être incroyable, qu'on va vraiment mettre en place. Et c'est ça, aujourd'hui, le truc, c'est que je me focus que sur une chose, c'est liberté digitale, une offre, etc., mais quand je vais lancer des, des nouveaux projets autour de liberté digitale, je vais énormément focus, énormément choisir, et je pars pas dans tous les sens. Et en fait, c'est un truc où j'arrive, et alors je ne sais pas du tout comment je fais ça à savoir si ça va être un truc qui va marcher ou pas marcher. En fait, je sais comment je sais si ça va marcher ou pas marcher. Je crois énormément euh, aux énergies et à l'énergie que je vais mettre dedans, à comment moi je me sens de faire ça. Et si je suis 100% alignée, si je suis trop excitée, si j'ai trop envie de le faire, si je me dis mais ça va révolutionner le truc et que moi je me dis j'ai trop 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 envie de le faire, c'est une trop bonne idée, je vais le faire. S'il y a un truc qui fait que... Même si je peux être... Des fois, j'ai l'impression que je suis 90% fière de mon idée et j'ai envie de foncer... Mais en fait, s'il y a un truc qui me retient, je me dis non. Il y a plein de projets comme ça qu'on a eu en septembre, enfin je vous dis plein, on a eu deux projets en septembre qu'on voulait vraiment lancer, et il y avait un petit peu un truc qui nous tirait en arrière, et du coup j'ai dit à Julie, je lui ai dit stop, euh, on prend que celui, on est 100% aligné, et pour lequel on va euh, se battre et peut-être passer des nuits blanches. Et au final, on a sélectionné un projet, et c'est ce projet-là qui va sortir euh, début 2024, et dont j'ai hâte de vous parler, parce qu'en plus, on travaille avec une nouvelle équipe et ça va être incroyable. Mais bref, il y a plein de choses qui arrivent en 2024 et tout ça, c'est grâce à l'équipe Liberté Digitale, euh, aux coachs, aux commerciaux, aux prestataires, euh, aux copywriters, aux monteurs vidéo, aux designers, à l'équipe marketing à tout le monde, quoi, même au support client. On n'oublie pas le support client. Euh, je l'oublie souvent, mais au final, euh, ils me font gagner un temps fou. Et je sais que les gens qui font appel au service client, ben, on a 100% de satisfaction des tickets. Donc, on ne les oublie pas. Et euh, ouais, franchement, merci à toute l'équipe et surtout, merci à vous qui écoutez euh, les podcasts. Pour 2024, bien évidemment, on va relancer les interviews. Euh, et je vais essayer vraiment de vous sélectionner des profils pépites. Et voilà hein au boulot <rire> Mais en tout cas, je vous souhaite bah, des bonnes fêtes de fin d'année, euh, un, une bonne fin de mois de décembre, et euh, on se retrouve l'année prochaine.